0: Todo loco es político, se llama la columna. Eh, al menos el título que es, mm-hmm. sobre el concepto de juventud. ¿Eso has dicho? Eso he dicho. Me, me crucé
1: con un, un texto de de dos eh, sociólogos, creo. Hay uno que lo conozco porque me bochó.
2: Oh. Me bochó. Lindo.
1: ¿Quién se cree que es? No, eh, la verdad tenía razón. <risa> ¿Qué,
2: ¿Qué materia era, Maru? Eh,
1: creo que era teoría sociológica 2. No ¿Te
2: han bochado mucho? No, fue la única vez.
1: Y después volví y me sacó un 9 ah, Gato. Bueno.
0: <risa> ¿Qué es esto que puso No, te Amabile? juro, te juro. no te en blanco mejor si no sí. sabe?
2: Es que si no estudió, no venga, no amable No, no me te haga perder tiempo. el tiempo. Amable. Había releído
1: todo menos un texto. Ah. Ah. No va que abre el final diciéndome, ¿qué dice tal tipo sobre...?
0: Yo oral. como.
1: oral. Eh, ¿verdad? ¿verdad? Está disponible para leer en, en el Google. Que lo escribieron Mario Margulis, que me fijé a ver si tenía algo que ver con Mario Margulis, pero no encontré la data, el señor que eh, ilustró tu libro. libro. Sí. Y eh, Marcelo Urresti.
0: Que es el, que, el bochador.
1: Exactamente, pero que tenía razón en bocharme, estaba bien.
0: Bien.
1: Eh, que le responde medio a un texto de Bourdieu, que sinceramente no he leído, que se llama... Con razón la... te bochó. Ahí va. Y no. sí, sí. Ah, eh que se llama la juventud no es más que una palabra que igual eh, no es que digamos este texto contiene la tesis contraria, sino que un poco toma cierta, porque el el texto de Bourdieu habla de como la polisemia de la palabra juventud o cómo se usa la palabra juventud en distintos ámbitos cuando empecé a leer esto lo que se me vino a la cabeza fue juventud divino tesoro y a raíz de eso viejos vinagres, reflexiona un poco sobre qué es la juventud
3: los dichos viejos vinagres se abundan ¡Ojito! Los viejos vinagres pueden no tener 70 años, ni 60, ni 30. Es gente con una mentalidad. Hay chicos de 12 años que son más reaccionarios que una persona de 50. Y encima son más idiotas. Entonces, le vamos a dar. Ese no es un tema contra la juventud, contra los más grandes, no. Sí.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando un poco que eh, esta idea, ¿no? De que la juventud es un poco un estado de la mente. Mm. Y sí, ibas a decir
0: algo. No, me parece súper vanguardista, dado que estamos en un momento en donde los jóvenes eh, son más reaccionarios que los más viejos, en muchos casos, ¿no? O muchos jóvenes, en realidad, son muy reaccionarios. Eh,
1: Me me pareció interesante también como para pensar esta categoría de una manera un poco menos homogénea. Mm. Eh, Sobre todo porque hay algunos lineamientos que traen que creo que está bueno. Eh, Lo que ellos arrancan diciendo es básicamente como medio los ciertas. eh, Esta segmentación que se hace etaria en en la sociedad fue perdiendo como sustento con, eh, digamos, la caída de algunas como. Instituciones o. Se fue medio desdibujando todo. Y considero que eh, por ahí, eh, en la época en la que Luca dijo esto, podemos pensar que era fue un poco un punto de inflexión, ¿no? Digo, quizás eh, no sé, la adolescencia estaba más marcada. Estos dos eh, eh, señores dicen es que eh, una de las primeras, como obviamente que no es lo mismo eh, como el límite, vamos a, a plantearlo de otro modo. Ellos dicen que básicamente la juventud es una moratoria de tiempo, obviamente, ¿no? Como eh, esta, tenés como una especie de posibilidad o de extensión para hacer cosas. Eso te, te, te separa de eh, otras eh, otras personas por, sí. por, por por el por el límite el temporal pero que eh, los jóvenes de sectores medios y sectores altos tienen como esa garantía mucho más extendida. Y además Real. tienen esa garantía. digo no O sea, eh, muchas veces no solamente tienen la posibilidad de completar sus estudios, sino que además hasta pueden tomarse ciertas licencias, no solo laborales, eh, también obviamente eh, a nivel educativo porque muchas veces los pibes de clase y las pibas de clase baja terminan el colegio si es que logran terminarlo y no pueden decir, bueno, ahora me meto A veces eh, esa, ese tipo de cuestiones en, la, en los sectores populares eh, viene dado de otro modo es otra organización entonces como que lo que hablan es que eh, si uno de los primeros límites o ordenadores sobre la juventud en la sociedad tiene que ver con tu rol, por ejemplo, eh, a nivel familiar, o sea, si sos hijo o sos padre, mm. bueno, eh, ya ahí va a haber una primera diferencia, ¿no? Eh, no es lo mismo entonces ser un joven de clase alta que ser un joven de, de clase baja porque vas a tener como más tiempo para dedicarle a otras cosas. Totalmente. Eh, y algo que me pareció súper interesante es que dicen que eh, los signos sociales de lo que se llama juventud tienden a estetizarse. O sea, tienden a, 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 a trasladarse en eh, características vinculadas al cuerpo, a la vestimenta, eh, y que eh, son presentados eh, ante la sociedad como eh, lo que es deseable, ¿no? O sea, es de,
0: como, ay, yo soy re viejo, no sé sí, qué. Y tenés 30. O, sí, flaco, claro. tenés 30 años, no rompa las pelotas, ¿entendés? viejo sí. o porque, eh, no sé, porque no te adaptás a ciertas cosas, sos viejo. Eh, y un poco tiene que ver con... Como que el joven es no solo alguien eh, joven de edad, sino como muy... Adaptado a la moda, adaptado sí. al mercado, sí, sí, adaptado sí, sí. a lo que hay que ser. Sí, los jóvenes que escuchan trap. Exacto, como... y si no escuchas trap, entonces sos medio viejo. Sí, también sí. hay como una nueva, me parece,
2: obsesión de la juventud con la juventud, o, o bueno, algo que existió siempre, pero como con muchas más herramientas para lucir joven. Y eso, como pertenecer a ciertos lugares que pareciera ser que cada vez es más difícil ser joven. Porque si no tenés la cara de bebé, la boca de bebé, y vas a, un, a ver eh, trap o lo que sea, o a vestirte de cierta manera, o lo que decimos siempre, de... Uy, no sé, se dejaron de usar los chupines, sí. entonces uso chupines y soy un viejo. Y es como, no, no sos un viejo, pero no tenés 15 años tampoco.
0: No, pero también es como el... el... Como que todo debe adaptarse, eh, todo mercantilmente debe adaptarse a esa figura del joven, ¿no? Entonces, eh, si vos querés hacer radio, tenés que hacer radio para jóvenes. Y vos decís, pero, che, loco, tengo 40 años, ponele. Bueno, entonces es un tipo hablando, tratando de adaptar su discurso. Exactamente, sí, sí, sí. eh. Nadie puede ser lo que es, ¿entendés? Todo tiene que estar hacia ahí. Y Y si te salís de eso, sos un viejo. Sí, sí. Sí, y, y, y la gente más
1: vieja o la gente que podemos como empezar a pensar que no es definitivamente joven, mm. también se tiene que adaptar a esos códigos si quiere hablarle a esa a generación distinta que otras personas especialmente si es una generación que tiene otras generaciones en el medio. podemos pensar que hasta pertenecemos a culturas diferentes.
0: Y eh, nuestros viejos a los 30 años tenían dos hijos, eh, laburaban en no sé qué. Sí, o no sea... sé,
1: a, a los 30 años no conocían la internet. Sí. No se habían socializado en la internet Y nosotros sí, digo,
2: también tiene mucho que ver Con eh, cosas que les pasaron sí. El Típico meme también de mis viejos a mi edad Y yo a mi edad siendo pobre Porque me compré una salsa de soja Total, sí. <risa> totalmente.
1: Sí, como que hay algo de, bueno, cada, cada eh, generación va incorporando distintas eh, cuestiones, distintas maneras de interpretar el mundo, habilidades, sí. lenguajes, experiencias también. Digo, no es lo mismo cómo pasó la pandemia, la franjetaria, ¿Cómo? decirlo. Es una palabra que tiene un peso muy, muy importante sí. y muy grande.
0: Eh, no así en la generación más chica.
1: Bueno, eh, yo eh, leyendo esto pensaba eso, ¿no? Digo, qué qué dificultad hay en poder trasladarle... Eh, incluso nosotros como parte de una generación que no vivió la, la dictadura, ¿cómo, ¿cómo podemos hablarle, por ejemplo, sobre eh, ese evento que, que, que también que conocimos por lo que nos
2: contaron a un montón de personas que vienen que no conocieron eso ni siquiera? Sí, eh... pasa que nosotros también va cambiando porque nosotros somos hijos de eh, una generación que vivió de alguna manera la dictadura. Obvio. La generación Total. que le sigue ya la está escuchando a través de eso, de los hijos de... Totalmente, sí, no vivimos eh, la dictadura, pero por
1: ejemplo cuando ocurrió el 2001, son sucesos distintos, pero también grandes puntos de inflexión del país, sí. eh, teníamos una edad digo, medianamente consciente. Hay muchos sí. chicos que obviamente eh, nacieron y por ahí ya el 2001 había ocurrido o Total. tenían un año, no es lo mismo que, que tener 10. No,
2: y además, bueno, en el caso del, del 2001 ni hablar, pero en el caso del concepto de memoria eh, es
0: algo que tampoco es algo que... Y yo pensaba en, en, que en ese momento, me refiero... a tipo 2007, 2008, 2009, hasta el 2012, 2013, los los pibes que militaban en la cámpora, por ejemplo tenían de ídolos a eh, El Indio, a eh, Charly García, uh-huh. a eh, Maradona, etcétera, que eran más o menos los mismos ídolos que tenían sus dirigentes. Sí, total. ¿Entendés? Tipo, más o menos los mismos ídolos. Eh, Aníbal Fernández iba a ver al Indio, sí. Alberto Fernández, su ídolo era Spinetta, se acerca. Y esa generación de pibes tenía más o menos los mismos ídolos, ¿no? Que somos nosotros, digo, eh, a nosotros tenemos más o menos esos mismos, esos mismos ídolos. Los pibes de ahora, les chupa la pija al indio, me da la, sí, me da sí, la sensación. Sí, sí, y... Tiene sentido, porque también Obvio, es como no. que... Yo... Abierto a las propias experiencias,
1: aligerado de recuerdos que poseen las generaciones anteriores, despojado de inseguridades o de certezas que no provienen de la propia vida. A veces, eh, o sea, cuando leí eso, me bueno, me lo resalté porque me había gustado como... Eh, también pensar eso, no sé, quizás mi generación se referenció mucho en, en, en las anteriores, mm. Pero de repente creo que también hay algo de eh, el cambio que trajo... O sea, yo lo siento así, esto está cero chequeado y es algo que no lo dice. Pero creo que el el cambio que trajo eh, Internet hizo que hubiera como medio un parteaguas muy grande entre la persona que se crió con un teléfono y y, y también como toda una nueva manera de vivir los trabajos Mm. que nuestra generación que es mitad analógica, mitad digital.
0: Eh, Yo hace poco lo, lo escuchaba a Luquita Rodríguez, uh-huh. que siento que es alguien que tiene muy estudiado como los consumos de los, de los más jóvenes, porque uh-huh. vive vi un poco de eso. Y decía que él notaba como una gran diferencia entre eh, nuestra generación, Luquitas tiene nuestra edad, en, en saber quién fue. ¿entendés? Claro.
1: Bien. Eh, Bueno, por último, una de las distinciones claves que también hace es es en relación al género. Obviamente que lo que dice es que hay algo muy marcado para para las personas cis, ¿no? Eh, Y especialmente aquellas que deseen eh, tener hijos o que que las las presionen a eso. Que, bueno, tiene mucho que ver con, para la mujer, lo que es eh, el el reloj biológico Mm. que te corre. No es lo mismo, por ahí, para una, una mujer de... 35, 40 años que desea ser madre que para un varón que puede seguir
2: eh, La naturaleza procreando. no fue sabia ahí para mí.
0: No, fue una hija
1: de puta. <risa> eh, pero bueno bárbaro con la natura. La natura. La natura. Para cerrar, eh, hay un audio de eh, Luca Proban que reflexiona un poco sobre lo que tiene la sociología para decir sobre...
3: ¡Suscríbete